0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 10. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Sie täuschen und schüchtern ein, so fies Tricksen Krankenkassen Patienten aus. Die Macrons im Liebesrausch, Sommermur, was dieser Präsidenten-Planschgang kostet. Currywurst-Chris rastet aus, das ist die reine Faulheit, ey. Sie täuschen und schüchtern ein. So fies tricksen Krankenkassen Patienten aus. Krankenkassen haben offenbar in großem Stil versucht, ihre Versicherten bei Widersprüchen auszutricksen. Das Bundesamt für Soziale Sicherung hat deshalb elf Kranken- und zwei Pflegekassen abgemahnt. Die Behörde habe immer wieder zahlreiche Rechtsprobleme bei der Widerspruchsbearbeitung durch die Krankenkassen festgestellt, heißt es in einem Bericht. So seien Versicherte, die Widerspruch gegen Entscheidungen ihrer Krankenkassen eingelegt haben, zum Teil mehrfach angerufen worden. Die Kassenmitarbeiter hätten dabei versucht, sie davon zu überzeugen, den Widerspruch zurückzunehmen. Außerdem hätten einige Kassen irreführende Schreiben an die Betroffenen versandt, in denen der Eindruck vermittelt wurde, der Widerspruch sei bereits abgelehnt worden. Und die Versicherten seien oftmals nicht umfassend über die Rechtsfolgen einer Rücknahme des Widerspruchs informiert worden. Brisant. Die Kassen hatten das Vorgehen gegen die Widerspruchsführer sogar in den internen Arbeitsanweisungen für ihre Mitarbeiter festgeschrieben. Der Bundesbeauftragte für Patientenrechte Stefan Schwarze ist schockiert über das vermeintliche Vorgehen der Kassen durch Fehlinformationen und Täuschung, ihre Versicherten davon abzuhalten, ihre Rechte wahrzunehmen. Alles zu den Tricksereien lesen Sie auf bild.de. Die Macrons im Liebesrausch. Sommer, was dieser präsidenten kostet. Raus aus der Bredouille in Paris, rein in den Urlaub im Fort de Bregançon. Wie jedes Jahr seit Amtsantritt 2017 urlaubt der französische Staatschef Emmanuel Macron mit seiner Frau Brigitte in der Ferienresidenz Fort de Bregançon an der Côte d'Azur. Daheim in Paris fliegen die molotov cocktails hier an der Riviera verliebte Blicke. Ein Sommer d'amour mit Chic und Chichi, aber immer avec Chérie. Schwimmen, schmusen, Jetski fahren, so viel Freiheit hat ihren Preis. Denn immer wenn le président, nebst Gattin, in die Fluten steigt, müssen Taucher im Vorfeld Gefahren ausschließen. 60.000 Euro kostet deshalb jeder präsidiale Planschgang den französischen Steuerzahler. Aber, wie sagte Macron 2007 bei der Trauung mit seiner Brigitte, vielleicht sind wir kein normales Paar, wenn es das überhaupt gibt. Aber wir sind ein Paar. Ein Staatschef im Urlaub, sind das wirklich Ferien? Das Präsidialamt von Macron verschickt auch in den Ferien immer wieder Mitteilungen, die attestieren, dass der Staatschef auch im Urlaub arbeitet. Aber sonst macht Monsieur sich rar und sein Ferienprogramm findet fernab der Kameras statt. In diesem Jahr noch verständlicher. Nachdem ein 17-Jähriger mit nordafrikanischen Wurzeln bei einer Kontrolle von einem Polizisten erschossen worden war, hat es heftige Unruhen in Paris gegeben. Ursache rätselhaft. Influencerin stirbt mit 14 Jahren auch ihr Bruder tot. Mit gerade mal neun Jahren wurde sie berühmt. Nun ist Lil Tay bürgerlich Claire Hope ganz plötzlich gestorben, mit nur 14 Jahren. Die Umstände sind ungeklärt. Schweren Herzens teilen wir die erschütternde Nachricht, vom plötzlichen und tragischen Ableben unserer geliebten Claire mit, schrieb die Familie der Kanadierin am Mittwoch auf Instagram. Tragisch, nicht nur der Social-Media-Star ist gestorben, auch Claires großer Bruder kam ums Leben. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt. Die Familie gibt nur an, dass die Umstände von der Polizei untersucht werden. In den sozialen Medien kursieren bereits Spekulationen über die Todesursache. Laut Daily Mail behauptet ein Mann, dass er Zeuge des Vorfalls war. Was er gesehen haben will, als jemand, der am Tatort war, kann ich bestätigen, dass beide zusammen waren, als sie aufgrund eines Autozusammenstoßes starben. Der Bruder saß am Steuer. Currywurst, Chris, rastet aus. Das ist die reine Faulheit, ey. Faul, faul, faul. Das ist die reinste Faulheit. Ich komme einfach nicht drüber. Currywurstmann Chris Töpperwin ist mal wieder am Kochen. Nicht in der Küche, sondern am Steuer seines Autos. Anlass der Post von Influencerin und Spielerfrau Ina Aogo, indem sie ihre Follower nach Tipps für iPad-Apps für ihren bald dreijährigen Sohn Princeton fragt. Das geht nach Törper mal so gar nicht. Doch der Wutanfall des Currywurst-Experten lässt die 34-jährige Spielerfrau offenbar kalt. In einer neuen Insta-Story zeigt sie, welche Apps sie auf dem neuen iPad bereits installiert hat. Törper hätte dazu bestimmt seine ganz eigene Meinung. Das Video dazu gibt's auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Es ähnelt einer Messi-Wohnung das Chaosbüro eines Bürgermeisters. Da bekommt das Wort Aktenberge eine ganz neue Bedeutung. Im Internet kursieren derzeit Fotos aus einem Büro. Aus welchem Jahr sie stammen, ist nicht klar. Aber Fakt ist, in diesem Büro herrschte das blanke Chaos. Ordner, Papiere und Briefe stapelten sich auf dem Schreibtisch, dazwischen zerknüllte Karten. Selbst auf dem Boden sind die Akten überall verbreitet. Was einer messi wohnung gleicht, war das einstige Büro des Bürgermeisters von Bergatal. 26 Jahre war Friedel Lenze dort Gemeindeoberhaupt. Inzwischen ist er Vizelandrat im Werra-Meißner-Kreis. Im Ort lästern sie. Wegen des chaotischen Zustands in seinem Büro empfing er nie Besuch in seinen Räumen, sondern wich auf Konferenz- und Beratungsräume aus. Die Aktenberger hatte nun seinem Nachfolger, CDU-Mann Dr. Lutz Bergner, zum Wegschaffen hinterlassen. Bergner, der sein Amt offiziell im September antritt, muss nun das Chaos ordnen. Eine der ersten Amtshandlungen. Seit 2008 hat die Gemeinde keine Jahresabschlüsse gemacht. Die muss er jetzt nachreichen. Der Jahresabschluss für 2008 soll in Kürze fertig werden. Lenze wird nach Bildinformationen mit Samthandschuhen angefasst, da die Ausfertigung der Abschlüsse ohne sein Zutun nicht geht. Es fehlen offenbar wichtige Unterlagen, die einfach nicht zu finden sind. Kampf gegen gefährliche Tigermücke in Deutschland. Seuchen-Experte warnt, es gibt nur noch ein enges Zeitfenster. Die asiatische Tigermücke ist nur drei bis acht mm groß, doch das Tropeninsekt wird für Deutschland eine große Gefahr. 2007 wurde die Stechmücke in der Bundesrepublik zum ersten Mal gesichtet, jetzt droht ihre flächendeckende Ausbreitung. Für die Elimination der bekannten Tigermückenpopulation gibt es in Berlin nur noch ein enges Zeitfenster, sagt der Berliner Chefepidemiologe Daniel Sagebiel vom Landesamt für Gesundheit und Soziales, dem Tagesspiegel. Schon in den nächsten Jahren könnte sie sich so verbreitet haben, dass gefährliche Infektionen mit tropischen Krankheiten drohen. Denn die Tigermücke überträgt Viren, die Tropenkrankheiten wie Dengue, Westnil oder Zika-Fieber auslösen können. Schon im Februar habe der Wissenschaftler gewarnt, passiert sei aber nichts. Es gehe auch nicht nur um die Tigermücke. Thema sei auch der Umgang mit dem Westnil-Virus in heimischen Stechmücken in Berlin. Das Amt, hier ist bereits eine Überwinterung des Virus in der heimischen Mückenpopulation nachgewiesen. Superknast in Mitteldeutschland. JVA bekommt Schokomaschine für 300.000 Euro. Ist es Hunderttausende wert, verurteilten Straftätern mit Schokolade die Knastzeit zu versüßen? Seit Monaten läuft der Innenausbau am neuen Großgefängnis in Zwickau Marienthal. Die Kosten verdoppelten sich bereits von 150 auf 303 Millionen Euro. Jetzt wunderten sich Handwerker, was da Wertvolles angeliefert wurde. Maschinen für eine Schokoladenmanufaktur wert 300.000 Euro. Die Ausstattung wurde bereits 2016 verbindlich geplant, bestätigt der Sprecher des Sächsischen Justizministeriums. Doch wozu benötigt die zwei länder -Vollzugsanstalt von Sachsen und Thüringen eine Schokoladenmanufaktur? Erklärung des Ministeriums, Ergotherapie soll den Gefangenen grundlegende Arbeitsfähigkeiten wie Konzentration, Arbeitsplanung, Teamfähigkeit, Ausdauer und Sorgfalt vermitteln und maßgeblich zum Erfolg der Resozialisierung beitragen können. Die Lebensmittelverarbeitung sei eine Alternative zum Holzbau. Sachsens berühmtester Chocolatier Karl-Heinz Hartmann hat da große Zweifel. Das hört sich naiv an, sagt er. Schokolade und mit Schokoladen überzogene Gebäcke sind eine Kunst, die viel Erfahrung einfordert. Ohne einen erfahrenen Schokolatiermeister werden die teuren Maschinen nutzlos herumstehen. Sechs Tote, Notstand ausgerufen, Feuer zerstören den Traum von Hawaii. Menschen springen in Todesangst ins Meer, Urlaubsziele werden evakuiert, Notrufe führen ins Leere. Der Traum von Hawaii wird zur Feuerhölle. Mindestens sechs Menschen sind bei schweren Busch- und Waldbränden auf den Inseln Maui und Big Island ums Leben gekommen. Winde des Hurrikans Dora fachten die Feuer wieder an. Das wahre Ausmaß der Schäden ist noch ungewiss. Von Reisen nach Hawaii wird aber abgeraten. Einer von drei Bränden zerstörte den Großteil der historischen Walfänger- und Plantagenstadt Lahaina. Sie gilt als das wirtschaftliche Herz von Maui. Menschen sprangen hier in den Pazifik, um sich aus den Flammen zu retten. Dutzende Gebäude wurden zerstört. Mehrere hundert Familien verloren ihre Häuser. Die geschäftsführende Gouverneurin von Hawaii rief den Notstand aus und aktivierte die Nationalgarde. Wie Mauis Bürgermeister mitteilte, wurden auf seiner Insel 13 Evakuierungen vorgenommen. Dort wurde die bei Touristen beliebte Westküste getroffen. Die US-Küstenwache teilte bei Twitter mit, zwölf Menschen aus dem Wasser gerettet zu haben. Sie waren ins Meer gesprungen, um den Flammen zu entkommen. Wird Mukoko der große Verlierer? Welcher BVB-Transfer jetzt immer heißer wird? Dieser Paris-Star könnte schon bald für den BVB stürmen. Borussia Jag Hugo Iquitique. Und die Chancen, dass das Angriffsjuwel tatsächlich in den Pott wechselt, steigen, was aber nicht für alle Dortmunder von Vorteil wäre. Nach Bildinformationen versucht Sportdirektor Sebastian Kehl den Franzosen davon zu überzeugen, dass ein Wechsel zum deutschen Vizemeister der richtige Karriereschritt ist. Gelingt dem BVB nach Bayerns Marcel Sabitzer der nächste transfer würde das für Nationalspieler Yusuf Moukoko jedoch einen sportlichen Rückschritt bedeuten. Bisher ist er hinter Sebastian Allé als zweiter Stürmer gesetzt. Weil aber jetzt schon ziemlich sicher ist, dass der Nationalspieler der Elfenbeinküste Anfang Januar im Afrika-Cup in seiner Heimat teilnimmt, wird er den Dortmundern in bis zu sechs Pflichtspielen fehlen. Ekitike wiederum ähnelt Allé und der BVB hätte ihn schon in der Vorsaison gerne verpflichtet. Bei PSG droht ihm wegen der großen Konkurrenz nur die Bank. Beim BVB könnte sich Ekitike dagegen weiterentwickeln und womöglich sogar durchstarten.